0: چه بیژگی هایی دارم شدیم از تمامی جنگزی زن آه. چه بخوریم و <تصفح> هویت من در جهانی که قرار بود من روزهای پر من باشد تو چرا انقدر کم حرفی؟ چرا با بقیه گرم نمیگیری؟ همیشه خودتو میگیری؟ انگاری که از دماغ فیل افتادی؟ از سخن موندن چی نصیبت میشه؟ اینکه مدام کتاب میخونی و خودت رو با فیلم های بی سر و ته و یه مشت نوشته سرگرم میکنی نفیم به حال جامعه داره به نظرت مرده و زنده بودنت فرقی به حال بقیه هم داره خدای من سرم رفت چقدر حرف میزنی تا این حد انرژی داشتم واقعا عجیبه به نظرم خودتو به یه دکتر معرفی کن. ببینم داروی چیزی استفاده می کنی همیشه خدا یا داری میخندی یا داری حرف میزنی. به نظرم که بهتره بری به عنوان دلغک برای سیرکی جایی کار کنی. تو چرا عشق دم مشکته؟ چرا مثل املا لباس پوشیدی؟ چرا هر چیزی بهت میگم سری گارد میگیری؟ من که چیزی نگفتم باشه بابا عصبی نشو معذرت میخوام آیا واقعا من یک آدم افسرده گوش گیر اجتماق هستم که مرده و زنده بودنم به حال جامعه هیچ فرقی نداره؟ آیا من آدم کوهنگرایی هستم که به خاطر حرف زدن و گریه کردن و عصبانی شدن و بلند خندیدن باید به با عنوان دلقک تو فلانسیرک مشغول به کار بشم؟ آیا من نیاز به مصرف دارو دارم؟ من مشکل دارم؟ من نیاز به کمک دارم؟ آیا دیگران متوجه میشن که با حرفاشون تا چه میزان به روحم آسیب میزنند اگر بخوام کمی واضحتر و شفافتر میزان جراحتی که به هم وارد میشه و توضیح بدم باید از دنیای اطرافم کمی کمک بگیرم از مطالبی که خوندم و فیلمایی که دیدم نمی دونم که انیمه قلعه متحرک هاول اثر انیماتور معروف میازاکی رو دیده باشید یا نه. اما داستان راجب جادوگر زیبایی به اسم هاوله که قلبش رو با یک دیو معامله کرده تا همانند یک انسان خانه به دوش که خیری از دیگران ندیده آرامش رو تو ناکجا آباد پیدا کنه. داستانی تماماً عاشقانه که میازاکی تحت تاثیر جنگ عراق و آمریکا اونو ساخته اما صحنه مد نظر من اون جاییه که هاولی که بی نهایت به زیباییش اهمیت میده و طبق شایعات دل دختران جوان رو به دست میاره و بعدش از قلب اونها تغذیه میکنه بعد از حمام متوجه میشه رنگ موهاش به خاطر جابجا جا کردن رنگاش توسط خدمتکار به ظاهر پیرش که اسیر می شده و از غذا دلدادش هم هست به مشکی تغییر رنگ داده و با عصبانیت از پله ها پایین میاد و سر صوفی همون خدمتکارش فریاد میزنه که نگاه کن چه بلایی سر موهای من اومده و بعد روی صندلی میشینه و به خاطر ناراحتی شدیدش فریاد میزنه که زندگی بدون زیبایی فایده نداره و بعد تمام نیروهای شر دنیا رو به قلعش دعوت میکنه و جسمش کم کم تحلیل میره چون روحش تحمل این حجم از ناراحتی رو نداره و ترجیح میده که بمیره تا این مصیبت رو تحمل کنه دقیقا همین سکانس فوقلاده حس و حال منی رو داره که مدام بهش برچسب میزنن آزارش میدن و روحش رو زخمی میکنن برچسب از جنس خوب نبودن و ناکافی بودن میدونم که حالا همه شما یاد احساسات مشابه افتادید اینکه همیشه بودند آدم که بهتون حس مسقره ناقص بودن رو زدن و وقتی تو تاریک ترین لحظات شب با خودتون تنها شدید و تو سکوتی که مخصوص این ساعت گیر افتادید به تنهایی بدون اینکه کسی کنارتون باشه سعی کردید زخمی که حرفای دیگران تو روح و روانتون ایجاد کردند و بهبود ببخشید اما خودمونیم یه وقتایی انقدر دردایی که بهمون به میدن عمیق و کاریه که کاری از دست کسی بر نمیاد و همین حسای منفی به مرور زمان میتونه همه روح و جسممون رو تیره و تار کنه شاید بهتر باشه این موضوع صدم دیدن روح و روان رو کمی بیشتر باز کنم نمیدونم چقدر با آین شینتو آشنایت دارید اما تو این آین غیر از اعتقاد به هیگان که همون جهان پس از مرگه و شیگان یعنی همین دنیا و کامیها که خدایان دنیا محسوب میشن و معمولا اعتقاد بر اینه که خود کامی ها از آرزوهای انسان به وجود میان آیاکاشی ها رو داریم که با توجه به احساسات منفی آدمها به وجود میان حسایی مثل خشم، حسادت، کینه، نادیده گرفته شدن آیاکاشی ها همیشه همراه انسان صاحب این احساسات منفی هستند؟ و به غیر از افسرده کردن اون فرد باعث بزرگتر شدن مداوم احساسات منفی صاحب خودشون میشن و وظیفه خدایان اینه که از جهان پس از مرگ به دنیای شیگان بیان و آیاکاشی ها رو نابود کنن. البته در صورتی که خدایی وجود داشته باشه و بخواد فرد رو از شر آیاکاشیی که گرفتارش شده نجات بده این سری تو نوشته خیلی به دنیای جاپانی ها گریز زدم شاید به این خاطره که جاپانی ها از گذشته تا به امروز بیشتر از هر ملت دیگهی با مسائلی که منجر به افسردگی و آسیب های روحی روانی درگیر شدن و به همین خاطر بیشتر بهش میپردازن من هم هر وقت که به آسیبی که از جانب دیگران به هم وارد شده فکر میکنم چیزی جز آیاکاشی ها به ذهنم نمیرسه اینکه خودم و اطرافیانم توسط نیروهای پلید تسخیر شدیم و راه گریزی نیست اینکه مدام همراه همون هستند و یک سری از احساسات منفیمون رو مدام بزرگ و بزرگتر می کنند. و تو مدام با خودت فکر می کنی چرا نمی تونی از شر همه صداهای منفی توی سرت خلاص بشی؟ حتی شده برای چند لحظه. اینکه حسابی آسیب دیدیم و به احتمال زیاد به خاطر آسیبایی که دیدیم. خودمونم به دیگران آسیب زدیم و این ترخ ترین بخش قضیه است. چرا که فردی که به شدت رنج و آزار دیده ممکنه که خودش رو محق بدونه که به دیگران آزار برسونه. اما چرا یک قربانی خودش رو تو این جایگاه میبینه؟ به غیر از اون غضیه که همین چند لحظه پیش بهش اشاره کردم ممکنه که فرد قربانی دچار اغده های بزرگ روحی و روانی بشه و در نهایت تبدیل به یک فرد سادیسم بشه. هرچند به شخص اعتقاد دارم که هر فرد سادیسمی در مرحله اول یک فرد مازوخیسمه که اول از همه ممکنه خودش رو آزار بده یا در معرض مسائلی زجرآور قرار بگیره. تا قربانی تلقی بشه و به خودش این حق رو بده که چون من آسیب دیدم میتونم به دیگران آسیب بزنم اما یک بخش مهم و اساسی و غیرقابل قابل کتمان اون برمیگرده به این قضیه که ما انسانهای ناآگاهی هستیم که به خاطر اطلاعات کم و انتظارات بیجا به دیگران و البته به خودمون آسیب میزنیم. هیچ چیزی برای یک جامعه خطرناکتر از نبود آگاهی نیست. جامع ای که به جای پیشرفت و حرکت روبه جلو در یک خواب زمستانی خودخواسته به سر می بره. سؤالی که میتونیم تو این شرایط از خودمون بپرسیم، اینه که چرا نباید خودمون؟ و اطرافیانمون رو همونطور که هستن دوست داشته باشیم چرا مدام به دنبال یک سری الگوهای تکراری و قدیمی هستیم و میخوایم که همه مثل اون چیزی که ما فکر میکنیم درسته رفتار کنن و زندگی کنن ای کاش میشد که همگیمون به این نتیجه برسیم که هر انسانی میتونه شخصیت منحصر به فرد خودش رو داشته باشه و طبق الگوی ذهنی خودش رفتار کنه شاید حرفم خیلی کلیشه‌ای و سطحی به نظر برسه اما عمل به اون تو دنیای من امر کلیشه‌ای نیست و خیلی نوع جدید به نظر میاد احترام گذاشتن به خود و دیگران برای کمتر آسیب دیدن و البته کمتر آسیب زدن لازمه که اول از شناخت خودمون شروع کنیم. کافیه که در ابتدا قدم های برداریم. من کی هستم؟ چه ویژگیهایی دارم؟ من باید خودم را همونطور که هستم دوست داشته باشم و در مرحله بعد خودم رو همونطوری که هستم بدون هیچ سانسور و پوششی به دیگران نشون بدم و ازشون بخوام که من رو با همین ویژگی قبول کنن و در مرحله آخر دیگران رو هم هر جوری که هستن بدون تلاش برای تغییر تو شخصیتشون بپذیرم نمیدونم تا چه اندازه تصای شخصیت یا به ابزارهای خودگزارشی میتونه تو شناخت خودمون بهمون به کمک کنه و آیا اینکه انقدری درست و مستند هستند که تمام و کمال بخوایم کل شخصیتمون رو بر احساس معیارهای این مدل تستها و آزمون ها که با یک سری سوال طراحی شدن به و اون رو قابل اتکا بدونیم راستش چند وقت پیش که تب تست MBTI همه اطرافیانم هم رو گرفته بود من هم دل به دریا زدم و این تست رو دادم که اتفاقا تو خیلی از سایت ها به صورت رایگان میتونی انجامش بدیم و نتیجه رو هم با زدن یک گزینه ببینیم طبق این تست من شخصیتم تقریبا همون چیزی شد که این روزها هستم یک فرد به شدت درونگرای احساساتی کمالگرای خیال پرداز موقع بررسی یک سری از ویژگی هام که خودم کمتر ازشون باخبر بودم به یک قسمتی برخوردم با این عنوان شغل های مناسب این دست از تایپ شخصیتی شغل های هم خیلی برام جالب بود و کلی شغل حیجان انگیز به هم پیشنهاد داده بود چون احساس کردم که نتیجه آزمون تا حدودی برام درست سر اومده از بقیه اعضای کافکا هم خواستم که آزمون رو بدن و متوجه شدیم که هممون جزء انسانهای درونگرایی هستیم که دنیاهامون خیلی از هم فاصله داره اما با وجود تفاوتهایی که داریم تو قالب یک تیم با هم فعالیت میکنیم کتمان نمی کنم که هر از گاهی تا حد مرگ همدیگر رو آزار میدیم اما همچنان کناره هم هستیم بدون اینکه بخوایم بخواییم بنیادی ترین ویژگی های شخصیتی همدیگر رو زیر سوال ببریم انگاری که تیم ما بدون دادن همین تست ها به این نتیجه رسیده باشه که میشه با وجود همه تفاوت ها و ناسازگاری‌ها ها کنار هم باشیم و رفاقت کنیم بدون اینکه بخوایم هم دیگر رو کنیم دقت کردید که وسط همه این جنگ و جدل ها محسوس و آشکارا پز رفاقتمون رو دادم. خلاصه این که این تست تو قدم اول میتونه خیلی جالب باشه و تا حدودی باعث خودشناسی بشه دیگه تا همین حد میگم که طبق این تست ابتدا چهار جفت جنبه شخصیت مورد ارزیابی قرار میگیره و افراد به عنوان یکی از شونزن نوع شخصیت شناخته میشن که این چهار جفت جنبه عبارتند از درونگرایی و برونگرایی حسی و شهودی، منطقی و احساسی، قضاوتی و ادراکی که هر کدوم از این جنبه ها اگه تو نتیجه تستتون در بیاد میتونه گویای یک سری از بوتهای شخصیتیتون باشه. بعد قضیه میتونه خیلی جالب تر بشه و یه جورایی جنبه فان و سرگرمی به خودش بگیره. مثلا بعد از بالا کردن نتیجه تحلیل آزمون، میتونید ببینید تو دنیای واقعی کدوم یکی از چهره های معروف باهاتون هاتون هم تیپن. یا اگر مثل من اهل انیمه و سریال نگاه کردن باشید دنبال خودتون و شخصیتتون تو کاراکترها بگردید یه جورایی میتونه تو مسئله خودشناسی هم کمک کننده باشه بماند که این روزها خیلی از شرکتها علاوه بر فرم سوابق تحصیلی و کاری از متقاضیان میخواند که تست آی رو هم بدن تا با بررسی های لازم متوجه بشن کدوم افراد با توجه به تیپ شخصیتیشون مناسب اون محیط و کار هستند. اما آیا تمام ابعاد شخصیتی من به عنوان یک فرد مستقل تو همه شرایط همینی هست که این تست به هم میگه؟ راستش قضیه پیچیده تر از این حرفاست بیاین فرض کنی منی که یک شخصیت درونگرای حساس رو دارم اگه تو این شرایط الانم نبودم مثلا نه تنها تو ایران و شهر تهران به دنیا نیمده بودم بلکه تو یک زمان کاملا متفاوت زندگی میکردم مثلا یکی از فرماندهانی بودم که تحت هدایت دریا سالار که از سلسله مینگ چین تو سالهای 1400 تو دریاها و اقیانوسها از تمامیت امپراتوری چین محافظت میکرد زندگی میکردم و تمام دغدغم هم دشمنانی بودند که شاید یک روز جرعت این رو داشته باشن که بخوان به خاور دور دسترسی داشته باشن و به خاکش تعرض کنن یا اگر جز ارتش نازی ها بودم و تهارت کشورم و دنیا رو تو این می دیدم که باید همه یهودیان رو تو کوره های آدم سوزی به دردناک ترین شکل ممکن بکشم تا شاید خداوند من و خانوادم و وطنم رو رستگار کنم. شاید نیازی نیست خیلی تو زمان سفر کنم. اگر من تو همین ایران، و تو همین زمان حال به دنیا می اومدم با این تفاوت که همه کودکی خودم رو تو کوه و دشت می گذروندم. و شبها با شمردن ستاره هایی که با وضوح بالا می تونستم ببینمشون چشمام سنگین می و به خواب میرفتم باز هم یک فرد درونگرای حساس میشدم. جواب دادن به این سوال سخت میتونه راحت باشه. نه. همه این ها و جنبه هایی که مطرح میشه به شرایط زندگیمون برمیگرده و به آدمایی که دنیامون رو تشکیل دادن و باعث شک گرفتن یک سری خصوصیاتمون شدن. باعث شدن که احساساتمون رو به راحتی بروز بدیم. یا بتونیم خیلی راحت اطرافیانمون رو درک کنیم. آدم منطقی باشیم که همه کارهامون رو روی یک سری اصول خاص انجام میدیم. یا اینکه انسان های درونگرایی باشیم که درک دیگران برامون کار سختیه. اما در عین حال به شدت احساساتی و زودرنج باشیم و منطق جایی تو زندگیمون نداشته باشه. واقعیت اینه که همون دیگرانی که شروع میکنند به برچسب زدن و آزار رسوندن نقش اساسی تو شکل گرفتن شخصیتمون دارن. هرچند فقط افراد نیستند که تعیین کنندند. قطعا شخصیت دختر پونزه ساله سوری که تمام خانوادش رو توی جنگ از دست داده و تنها سرپناهش اردوگاه پناهندگانیه که تو مرز ترکیه است، و شخصیت دختر ایتالیایی که تنها دغدغه‌ش اینه که حتما بعد از پرام با دوست پسرش سکس داشته باشه و بعد برای تحصیلش بین لندن و برلین مردده. چرا که دانشگاه برلین تو زمینه حقوق بی‌نظیره، و لندن جای محشری برای زندگی کردنه. هر چقدر که تو دسته ام بی هر دو درونگرا باشند هر دو به شدت پیرو و یک سری الگوهای خاص باشند و در اصطلاح شهودی باشند به شدت منطقی باشند و تو تصمیماتشون انقدری قاطع باشند که جنبه قضاوتیشون خیلی بالا باشه باز هم هر دوشون به اندازه هزار دنیا با هم تفاوت دارن پس همه اینا به خودی خود کافیه محدود کردن خودمون تو قالب چند ویژگی چند کلمه البته که نه ما آدمها ممکنه که بسته به شرایط و موقعیت یک سری از ویژگی هامون رو که فکر میکردیم تو وجودمون نهادینه شدن رو از یاد ببریم یا پنهانشون کنیم. و همین پنهان کردن خودمون باعث بروز مسئله ای شده که حقیقتش نمیدونم دورویی محسوب میشه یا نه اما اکثر ما تبدیل شدیم به هزاران تیکه به تعداد آدمهایی که با در ارتباطیم شخصیت داریم ممکنه که کنار دوستانمون آدم پر انرژی باشیم که میتونه ساعتها حرف بزنه و حرف بزنه بدون اینکه لحظه‌ای خسته بشه کنار بهترین دوستمون میشیم فرد حساس و ناراضی که کوچیکترین اتفاقات ممکن اون بعد شکنندش رو نمایام میکنه کنار پدر و مادرمون میشیم یک فرد منطقی که طبق یک سری کوهن الگو زندگی میکنه و به سنت ها پایبنده و به عنوان یک فرزند سعی میکنه وظایف سنتی خودش رو به بهترین شکل ممکن انجام بده ما به هزاران تیکه تقسیم شدیم و هر روز هزاران بار ماسک به چهره می زنیم. رفتاری که اگه بخوام اخلاقی بررسیش کنم میتونم بگم که بسیار ناپسنده. دلیل اونم برمیگرده به اینکه شاید یه وقتی که خیلی دور بوده خسته شدیم از تمامی جنگیدنها و خودمون رو ثابت کردنها شد اطرافیانمون از اینکه ماسک به چهره داریم و خود واقعیمون نیستیم بیشتر حس رضایت دارن و براشون این سبک زندگی کردن خوشایندتره تره همه ما صاحب هزاران ماسک هستیم و به روی هم نمیاریم که چقدر مصنوعی و غیرواقعی رفتار میکنیم. ما کنار هزاران آیاکاشی ترسناک زندگی میکنیم و به روی خودمون نمیاریم که همراهمون هستن و فقط پشت جست های پنهانشون میکنیم. تمام دلیل این که ماسک به چهره میزنیم فرار از بزرگترین تراژدی بشر یعنی تنهایی ما همه آدمهای تنهایی هستیم که به خاطر ترس از تنها موندن حاضریم زخم بخوریم و زخم بزنیم ما انسانهایی هستیم به شدت خودخواه که برای فرار از این ترس حاضریم هر کاری بکنیم با قلبی که به شدت آسیب دیده و با روحی که مجروحه صبح به صبح بلند میشیم و به صورت هم لبخند میزنیم در حالی که روانمون در حال خونریزیه و توانی براش نمونده اما تا کجا میتونیم به این شرایط ادامه بدیم تا کی میخوایم از خود واقعیمون فرار کنیم و خودمون رو کتمان کنیم خودشناسی و دادن تست و رفتن پیش متخصص و روان درمانگر و هر حرفه ای که مختص روان هستش تا موقعی خوبه که تصمیم بگیریم که بدون ماسکامون زندگی کنیم اجازه ندیم که بیشتر از این به همون صدمه بزنن و همونطور که هستیم ما رو پذیرا باشن باید بعد از شناختن خودمون کمی هم جسارت به خرج بدیم و کمی شجاع باشیم و بدون ترس زندگی کنیم مثلا ترس ترد شدن و تا یک مدتی تنها موندن حقیقت شاید تنها موندن بزرگترین فوبیای انسان دنیای مدرن باشه اما یک سری مزیت ها هم داره که باعث میشه روانمون حداقل کمتر لطمه بخوره عجیبه، دارم سعی می کنم که حرف خودم رو راجع به داشتن مزیت تنها بودن توجیه کنم در حالی که اصلا قابل توجیه نیست. خودمونیم به شدت ترسناکه و سخته که بتونی باهاش مقابله کنیم. در انتها باید حرفام رو با یه سری جمله خیلی خوب تموم کنم. تا تاثیرگذاری حرفام رو بیشتر کنم، اما احساس میکنم که هر چیزی که توی ذهن آشفتم بود رو گفتم و فقط میتونم بگم که اجازه ندید بهتون برچسب بزنن چرا که روح و روانمون هم داره یک ظرفیت محدوده هر از گاهی از چهره بردارید و اجازه بدید دنیا چهره واقعی و زیباتون رو ببینه. هرچند اگر به کام خیلی ها خوش نیاد. لحظاتتون سبز، ارادتمند شما کافکا